0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podbolzers 1902. Ich denke mal, wir sind aber alle noch ja, in bester Laune, um zumindest hier ein wenig zu diskutieren. In bester Laune natürlich nicht, wenn ich über das gestrige Spiel sprechen möchte mit dir, lieber Michael. Deswegen auch nochmal schönen guten Abend nach Schermbeck ins Loft. Der MSV verliert also 2 zu 3 in Zwickau. und da werden wir und da müssen wir natürlich gleich drüber sprechen. Aber wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Themen im Gepäck. Wir sehen es hier gerade schon im, im Ticker. Wir möchten mal ganz kurz nochmal ein wenig zurückblicken auf die Jahreshauptversammlung, die ja am Dienstag im Zirkus Flickflack stattgefunden hat. Und der eine oder andere wird jetzt schon Böses berichten und sagen, ja, das war auch die reinste Kirmes- oder Zirkusveranstaltung, also werden wir damit gleich mal ein wenig starten, ein bisschen anfangen. Dann haben wir Ivo Grilic gestern auch beim Magenta Sport äh, vorm Spiel gehört. Da hat er gesagt, äh, was das für ein Trainer sein muss, der jetzt hier kommen soll. Ne? Also Wahnsinn, könnte man auch mal den einen oder anderen äh, ja, Clou aus der Vergangenheit dann in diesem Zusammenhang wieder na, mal gleich thematisieren. Können wir uns aber darauf äh, gefasst machen. Dann haben wir natürlich wie immer vorm Spiel gefragt, Sieg oder Gino. Wir haben nach dem Spiel Zebra of the Week, mal wieder nach einer Niederlage. Wir haben die Matchnote. Und wir blicken ein wenig voraus, denn am Mittwoch geht es im Niederrhein-Pokal weiter und, Micha, unser großes Spiel am kommenden Montag in Lautern, wo wir dann auch zu Gast sein werden in der Halbzeitpause. freuen wir uns natürlich drauf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zittert man ja diesem Spiel schon ein wenig entgegen, denn umgekehrter könnten die Vorzeichen ja gar nicht sein. Aber um das jetzt alles mit dir zu besprechen, sage ich jetzt nochmal, wie gerade auch schon, schönen guten Abend zu dir, Micha. Hi.
0: Grüß dich, Stefan. Ja, lange, äh, langes Intro, sehr viele Themen, die zu besprechen sind. Ich freue mich, dass ihr, liebe Zuschauer, jetzt hier bei YouTube Live auch inzwischen wieder zahlreich da seid. Nochmal sorry für das Hin und Her. Das Problem ist, dass wir technischer Natur es gerade nicht hinbekommen, dass, wenn ein Stream mal abbricht, der, der gleiche Stream wieder bedient werden kann. Ähm, schön, dass ihr alle da seid, äh, trotz oder wegen der aktuellen
1: MSV-Situation. Darüber wird zu reden sein. Wir sehen jetzt gerade schon den einen oder anderen Kommentar. Ähm, werden wir auch mit Sicherheit gleich immer mal wieder aufnehmen. Ich glaube, äh, die Emotionen kochen schon wieder ein bisschen hoch natürlich aufgrund der letzten Tage. Speziell auch nochmal, wie gesagt, äh, Dienstag, die Jahreshauptversammlung. Wobei der eine oder andere jetzt hier gerade schon so ein bisschen das Ganze versucht auch zu relativieren. Gehen wir aber mal chronologisch ein wenig durch die ganze Geschichte. Und zwar habe ich das ganze Thema einfach mal hier in die MSV-News mit reingepackt. Micha und haben wir natürlich ein schönes Foto, der Ivo war gestern bei Magenta am Mikrofon und er ist ja trotzdem auch so eine ja, Figur, die passend zur Jahreshauptversammlung dort im Fokus stand. Ne? Also er hatte einen Redeanteil von, ich glaube, könnte mich gerne korrigieren, so um die 40 Minuten, wurde dann halt natürlich mit äh, Pfiffen empfangen, was heißt natürlich, aber folgerichtig, glaube ich, aufgrund der letzten Monate und der letzten Jahre, mit ein wenig äh, ja, Pfiffen begleitet und man konnte zumindest dem Teil, dem, äh, ja, in dem die Presse dort noch anwesend war, entnehmen, dass er ein wenig, ja, kann man sagen, arrogant aufgetreten ist oder ein bisschen ja, so verwundert auch darüber war, dass man hier im Kreise der Familie ausgepfiffen wird. Und äh, das verkörpert ja schon so den Anschein, dass er sich jetzt keiner Schuld bewusst ist, möchte ich jetzt vielleicht mal gar nicht so sagen, aber ja, hat er dann in dem Fall nicht so ganz Töfte gefunden. Ja, ich würde auch nicht
0: sagen, dass er sich keiner Schuld bewusst ist. Ich würde sagen, dass Ivo auch kein dummer Mensch ist und in dem Moment vielleicht so ein bisschen gedacht hat, ey, ich muss jetzt mal Stärke zeigen, weil sonst werde ich hier tatsächlich mal abgesägt. Ne? Ähm, sich wieder für Fehlleistungen zu entschuldigen, wäre dann irgendwann einmal zu viel gewesen. Dementsprechend schiebt er hier die Schuld von sich. Und ähm, ja, es ist nun mal so, dass sich die Wut der Fans dann am Ende, wenn ziemlich viel aufeinander kommt, immer äh, in Richtung, ja, in eine Richtung kanalisiert. So, ne? man, man sucht sich jemanden aus und natürlich ist Ivo jemand, der verantwortlich ist für das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und dementsprechend war es Ivo. Und dass Ivo, ähm, so wie ich es letztes Mal gesagt habe, ja, Ivos Herz so ein bisschen am MSV hängt, da gehe ich auch immer noch von aus, dann tu, tun die Pfiffe dann äh, oder die Buhrufe dann natürlich auch weh. Ne? Und äh, er muss in seiner Rolle Stärke beweisen, und ich sage es mal, wir haben es zwar letztes Mal auch schon gesagt, aber ich sage es jetzt noch mal in aller Deutlichkeit, die nächste Patrone muss sitzen. Aber die sollte es doch beim letzten Mal auch schon, oder? Deswegen sage ich, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt ja. und äh, es gab keine Konsequenzen. Ne? Und äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, diese Konsequenzen in Sachen Sportdirektortausch äh, nicht passieren, dann ist, glaube ich, auch dem letzten Präsidenten und dem letzten Aufsichtsrat bewusst, dass das die allerletzte Patrone
1: jetzt ist. Definitiv. Ne? Also muss man sich schon die Frage stellen, was da auch so ein bisschen und nochmal, der ein oder andere sieht sie ja auch gerade ein bisschen kritisch, wie auch die Presse zudem darüber berichtet hat. Wie gesagt, ich war nicht da, du warst auch nicht da, du warst zum Beispiel beruflich verhindert, ich musste musste arbeiten. <lacht> ähm, ja, ist alles dasselbe. Also? <lacht> <lacht> ich habe überlegt, wie ich jetzt aus der Nummer wieder rauskomme, aber du hast es charmant mit einem Lächeln weggelächelt,
0: genau. Ich habe mich geärgert, Stefan. Ich habe mich echt geärgert, weil ich, ähm, ich war um 21.15 Uhr, hatte ich Feierabend und äh, hätte ich mich dann noch ins Auto gesetzt und wäre nach Duisburg gefahren, hätte ich tatsächlich noch ein bisschen was mitbekommen. Ne? Also Ich habe ähm, irgendwie von vornherein gedacht, naja, ich muss zwischen 18 Uhr und, und 21.15 Uhr muss ich arbeiten. Dementsprechend macht es für mich keinen Sinn, da hinzufahren. Am Ende hätte ich doch noch hinfahren können und hätte ein bisschen mehr äh, über die Aussprache jetzt äh,
1: berichten können. Gut, aber ne? ob wir jetzt dabei waren oder nicht, aber es sind ja so Themen angesprochen worden, wie äh, der verpasste Aufstieg jetzt beispielsweise damals noch mal vor, vor zwei Jahren. Ähm, dann die ganzen Trainergeschichten in Form von Weg von Lieberknecht, dann hin zu Gino Lettieri. Die Thematik wurde dann noch mal, glaube ich, aufgerollt, so nach dem Motto, hm, wusste ich nicht, dass das so in die Buchse geht. Äh, bis hin zu, äh, was mich auch so ein bisschen verwundert hat, Pavel Dotschew sei müde gewesen, jetzt zum Schluss. Also, ich sag mal so, ist ja noch gar nicht so lange her, wo wir ihn verpflichtet haben. Da war er dann auch taufrisch oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich sag mal so, der ist ja in Köln, hat er aufgehört und eine Woche später war er ja beim MSV. Da hätte das man ja auch die da schon. Von der er spricht. Ja, aber ja. da hätte man doch auch da schon auf die Idee kommen können, der könnte jetzt müde sein. Plus die Thematik, die wir ja letzte Woche mit dem lieben Markus Höhner besprochen haben. Schönen guten Abend, Markus, an dieser Stelle da hätte man dort dann spätestens im Sommer auch auf die Idee kommen können, nach den negativen Ereignissen und der Ergebnisse aus der letzten Saison schon gegen Ende, dass er dort müde sei. Und jetzt nach weiß ich nicht, acht Wochen dahin zu gehen und zu sagen, boah, dat, der ist müde, der ist ausgebrannt. weiß ich nicht. Ja,
0: genau, also ich, ich halte die, ähm, die Aussage, dass dort Chef müde und ausgebrannt äh, ist, halte ich für vollkommen richtig. Ich glaube aber, dass es einfach, wie du sagst, zu spät erkannt wurde. Ich würde da aber noch nicht mal so die Müdigkeit anführen. Ich glaube, dass er für einen, für einen Energieaufwand eines äh, ja, einer, einer, eine Saisonendspurtes des letztes Jahr hat es gereicht. Aber wenn dann eine Saison wieder mit Problemen beginnt, dann kannst du dich nicht erholen. Und ähm, dodd hat ja in den ersten Spielen dieser Saison immer wieder gesagt, gefühlt kann ich hier nie durchatmen. Ne? Und diese Situation ist für einen ausgeruhten Trainer eine normale und für ihn wahrscheinlich eine sehr, sehr belastende gewesen. Und äh, da hat sich dann diese Überlastung, sage ich jetzt einfach mal, wiedergespiegelt. Also ich bin zu 100% bei Markus Höhner. Man hätte im Sommer nach den schlechten Ergebnissen nach der Klassensicherung, nach dem Klassenerhalt, hätte man reagieren müssen. Denn äh, jetzt kostet uns das Ganze auch nicht unbedingt viel, viel weniger, als wenn wir ihn direkt am Anfang der Saison getauscht hätten.
1: Ich habe mir, wo ich am ähm, ähm, Dienstag, saß ich wirklich, muss ich dazu sagen, äh, eifrig bei Reviersport am Ticker, habe mir das Ganze so nebenbei durchgelesen. Äh, Und ich habe mir auch ein anderes Thema so aufgemacht. Und zwar, könnt mich gerne korrigieren, aber es waren, glaube ich, 500 Leute vor Ort. Also Mitglieder. Und jetzt einfach mal eine Frage, ne? Für jemanden, also also stelle ich mir jetzt zumindest so, ne? War, ist der MSV auf der einen Seite froh, dass da jetzt nicht 5.000 vor der Tür standen, so, dass 5.000 hätten Krawall machen können und noch mehr Stimmungen dagegen und, und, und? Oder sagen die ganz einfach, äh, ja, ist irgendwie doch auch schade? Weil das, was... Also jeder kennt es ja, ob wir das hier sind bei Pottbeutzer, ob du das bist bei dir im Beruf oder im Privaten. Jeder, der, der Ausrichter ist, der was organisiert, der irgendwas auf die Beine stellt, sei es von mir aus ein Heimspiel oder sei es von mir aus eine Jahreshauptversammlung, der möchte doch eigentlich mit solchen Geschichten auch Resonanz bewirken. Und wenn ich jetzt mal die Zuschauerzahlen sehe, ja, in den letzten Heimspielen, Plus jetzt auch eine Jahreshauptversammlung, die zum Beispiel ja auch letztes Jahr gar nicht stattgefunden hat. Und wo die meisten Leute sagten, boah, auf die Jahreshauptversammlung, da freuen wir uns jetzt doppelt und dreifach. Und dann hast du so ein Interesse. Gar nicht böse gemeint gegen die Leute. Weil wir beide waren ja auch nicht da. Aber ich will damit sagen, kann das eigentlich sein, dass den meisten das mittlerweile einfach nur noch komplett am Arsch vorbeigeht?
0: Das ist die größte Gefahr.
1: Das ist die größte Gefahr
0: in der gesamten Situation, dass dem einen oder anderen Fan... So eine Egal-Einstellung hinterherläuft oder ihn einholt. Ne? Wir alle kennen das durch die Corona-Phase. Ich kenne das beruflich sehr, sehr gut, dass, dass man aus so einer Lethargie auch erstmal wieder rauskommen muss. Ne? Sei das im privaten Bereich, sei das im beruflichen Bereich, für diejenigen, die, die nicht gearbeitet haben in der, in der Zeit damals. Und wenn dann noch eine Phase dazukommt, nach einer Phase oder inmitten einer Phase, in der du das Gefühl hast, äh, boah, es geht mir nur noch alles auf die Nerven. Ich meine damit Corona. Wenn dann noch die MSV-Saison dazukommt mit allem, was dazugehört und du quasi in die gleiche Narbe wieder mit dem Messer reingestochen bekommst, dann denkst du dir irgendwann, ich muss hier mal Abstand von nehmen. Ähm, und das ist das Gefährlichste. Ne? Ähm, sehr, sehr, sehr gefährlich für den msv denn ich habe es irgendwann mal gesagt, ne? als wir vor zwei Wochen, glaube ich, war es, als wir ähm, mit dem Simon gequatscht haben, habe ich mich mit den Worten verabschiedet, der MSV ist alles aber nicht egal. Und ähm, das ist die größte Gefahr, dass der MSV egal wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass der MSV auch froh sein wird, ähm, dass der ein oder andere überkritische Fan... Dann gesagt hat wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich gehe da nicht hin. Denn ähm, ich habe es gerade im Chat gelesen, die Aussprache sei relativ äh, unspektakulär verlaufen. Ähm, wer weiß, ob das dem MSV nicht sogar relativ recht gewesen ist. An dieser Stelle nochmal, bevor du gerne weitermachen darfst, äh, einen wunderschönen guten Abend auch an Pete. Pete ist inzwischen auch dabei und äh, schaut uns zu. Piet, wir sehen uns
1: Montag in der Halbzeitpause. Aber ne, für jemanden, der, also ich sag mal schon, dass ich äh, auf der Arbeit viel Pfeffer habe und sehr, sehr viel Emotionen reinlege. Und genauso habe ich auch die letzten 30 Jahre den MSV verfolgt. Und ich möchte ja jetzt gar nicht nur von mir sprechen, aber du kannst es ja an jedem, an jedem Post, du kannst es an jedem Stadionbesuch, du kannst es an allen Dingen festmachen. Das Schlimmste, was niemals irgendwo passieren kann oder darf oder sollte, ist diese Gleichgültigkeit, Absolut. diese Emotionslosigkeit, dass die Leute sich abwenden, sodass irgendwann irgendwo mal gefragt wird: Ach, der MSV hat heute gespielt, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, so äh, wie die deutsche Nationalmannschaft.
0: Das, das Oliver-Bierhoff-Syndrom ereilt uns.
1: Ja, <lacht> und das ist für mich einfach das, das äh, was ich damit sagen wollte, denn ich war nicht da, ich habe es gelesen. Ähm, trotzdem machte ich mir meine Gedanken, weil wo ich mir denke: Oh, da ist aber Potenzial für mehr Leute. Äh, aber anscheinend ist das halt Interesse auch gar nicht da, ne? obwohl es natürlich sehr, sehr polarisierend äh, hätte eigentlich zugehen können. Viel Konjunktiv ist halt in dem Fall nicht gelaufen. Am Ende des Tages äh, waren das mit Sicherheit so die spannendsten Themen und ich glaube, danach wurde sowieso die Presse äh, vor die Tür gebeten und ja, von mir aus äh, an dieser Stelle dann halt auch nicht mehr Raum für weitere Spekulationen. Ähm, sollte dann jetzt weitergehen, ähm, zumindest übergangsweise nach der Beurlaubung von Pavel Dotschew hin zu Uwe Schubert, der jetzt gestern übernommen hatte. Mhm. Und äh, auch dort liest man ja, ja gib den doch mal ruhig ein paar Spiele oder lass ihn doch mal machen. Oder der hat, der hat das im Nachwuchsleistungszentrum ganz gut gemacht. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Das Thema trainer denn mhm. wir sehen jetzt auch gerade das äh, Zitat oder die, die Aussage vom Ivo. Kann ich ja einmal kurz vorlesen: Wir führen derzeit sehr viele Gespräche. Wir wollen natürlich einen Trainer, einen, wir wollen natürlich einen unverbrauchten Trainer, einer, der etwas entwickeln kann, der viel Energie mitbringt, der zum MSV Duisburg passt und die Vision in sich trägt, mhm. die wir auch haben. Dann ist es der richtige Trainer. Mhm. Jetzt haben wir zwei Themen. Machen wir mal eben... Beziehungsweise, wir haben eigentlich nur ein Thema. Wir haben ja, wir haben ja das Trainerthema. Ähm, ich frage mich, in diesen, in diesen Aussagen stecken ja auch wieder einige Widersprüche drin. Denn wenn ich jetzt... Kannst du mir erklären, wie, wie man jetzt darauf kommt, nachdem in den letzten Monaten und Jahren so viele Trainer verschlissen wurden? Denn du hattest ja auch verschiedene Ansätze. Ähm, ging es eigentlich bei Lethieri im Prinzip und bei Dortchiff eigentlich nur darum, die Klasse zu halten, ja? Weil anders kann ich mir diese Aussagen ja nicht erklären, denn wenn er sagt, wir wollen jetzt einen unverbrauchten Trainer, dann waren die beiden ja nicht unverbraucht. Ja, genau. Also der, die einzige
0: Erklärung ist, wir haben mit Lieberknecht einen Trainer gehabt, äh, den wir konzeptionell verpflichtet haben, den, bei dem äh, im, zumindest im ersten Jahr alles wunderbar gepasst hat der einen guten Fußball gespielt hat, ähm, der ähm, Identifikation mit dem Verein hatte und so weiter. Die Spielidee, alles super. So, und dann hat aus irgendwelchen Gründen das Ganze nicht mehr gegriffen. Die wollen wir jetzt nicht wieder erörtern. Äh, ist der falsche Zeitpunkt. Und dann kam, äh, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Saison äh, zumindest die Klasse halten. So, dann kam Gino und Gino hat die Situation verschlimmert. Und dann kam, äh, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der, der diese Liga kennt. Wir brauchen jemanden, der weiß, wie man in der dritten Liga überlebt. So, und dann war die logische Konsequenz Pavel Dotschev. Man hat dann den Fehler gemacht im Sommer, haben wir letzte Woche ähm, drüber gesprochen mit Markus. Und wenn das die, äh, die Konklusion ist, dann stimme ich Ivo vollkommen zu. So, wenn er, wenn er aus der Not heraus quasi Feuerlöscher engagiert hat, dann hat er nur den Fehler im Sommer gemacht. Natürlich hat er auch einen großen Fehler mit Gino gemacht, keine Frage. Aber er hat einen Fehler im, im Sommer gemacht, dass er da nicht wieder zurückgekehrt ist zu den Visionen, wie, wie er sie nennt. Ähm, aber die Idee, ich habe es äh, zu dir äh, gestern, glaube ich, am Telefon gesagt, wir brauchen Emotionen, ne? wir brauchen einen Trainer. Äh, wir haben mit Simon über einen jungen Trainer gesprochen und all diese Dinge, Emotionalisi Emotionalisierung, äh, Identifikation, Ideen und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die Ivo hier anführt. So, wenn wir jetzt mal weglassen, was in den vergangenen Monaten passiert ist, dann unterschreibe ich diese Aussage von
1: Ivo zu 100 Prozent. Ja, wenn wir das weglassen. Genau. Nur, nur ich kann natürlich jetzt nicht verstehen, nachdem ich den 35. Trainer jetzt hier am Start habe, wie ich jetzt erst darauf kommen kann oder von Visionen und von Entwickeln sprechen kann, hätte, sorry, Micha, aber vielleicht sehen wir es ja auch gleich, aber auch letztes Jahr schon ne, äh, im November, da hättest du auch einen holen können, der auch was entwickeln kann. Nur weil ja. wir da in Abstiegsnot sind, heißt es ja nicht, dass du immer nur Feuer, also die Zeit von Peter Neurowa, die ist ja heutzutage vorbei. Ne? Ich meine, es gibt genügend Beispiele, wo auch im Profibereich äh, junge Leute einfach mal reingeworfen werden, wenn die qualifiziert genug sind. Ja? Und da muss jetzt nicht, nur weil du auf dem Abstiegsplatz stehst, äh, Alles gut. Äh, ein Pavel Dotschev geholt werden, der ähm, in Köln eine Woche vorher rausgeschmissen wird, nur weil man glaubt, der hat die Erfahrung. Alles gut, Also wenn jetzt jemand gut ist, dann ist er gut. Ich
0: bin vollkommen bei dir und genau das, was du ansprichst, muss jetzt auch passieren. Das heißt, wir müssen jetzt weg von dieser Feuerlöscher-Mentalität. Aber ich kann, Yvona, ich kann es verstehen dass du, äh, ich sag mal, das Wort Experimente, ja, mhm. so, und, ähm, wenn du in einer Situation, durch die wir, in die wir durch die schlechten Ergebnisse unter Lieberknecht und unter Gino geraten sind, wenn, wenn du da Experimente eingehst, dann kannst du auch sang- und klanglos untergehen. Und, ähm, wir kennen alle die Situation um den MSV. Und in dem Moment war das Wichtigste, dass wir diesen scheiß Klassenerhalt schaffen. Was absolut unter unserer Würde ist, überhaupt den Klassenerhalt äh, diskutieren zu müssen in der dritten Liga, wenn man den Verein an sich nimmt. Ja? so. Aber in dieser Situation kann ich es tatsächlich irgendwo sogar nachvollziehen. So, Aber der Lerneffekt jetzt aus dieser Situation letzte Saison, der muss dazu führen, dass du jetzt genau diese Schritte machst, so, und dass Ivo diese Chance jetzt bekommt, mag man kritisieren. Ich tue das auch. Ich bin auch der Meinung, äh, da muss vielleicht schon ein paar Monate vorher ein bisschen was anderes passieren. Ja, Wie ähm, Markus es auch gesagt hat, im Sommer doppelt wechseln. Ja, ähm, Aber wenn alles so ist, wenn Ivo die Chance jetzt bekommt, dann bin ich froh, und das klingt jetzt ein bisschen, äh, bisschen albern, aber ich bin froh, dass Gino diese Worte wählt. Äh, Gino sag ich schon, Entschuldigung. Dass Ivo diese Worte wählt. Weil dann sind wir zumindest jetzt gerade punktuell an diesem Datum heute einer Meinung.
1: dich mal ärgern? Nein. Weil es ganz viele Leute hier geschrieben haben. Was denn? Ich möchte deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn ich jetzt Thorsten Lieberknecht sage. Hm. Schreibt es nämlich gerade einer. Beste Offensive der zweiten Liga. Ach, hör auf. Heute bitte, mal eben bitte den SV Werder Bremen 3-0 aus dem Stadion hör hör auf. Knallt.
0: Ja, ja, ja. Ah. Ähm, so, ich habe schon schon ganz oft drüber gesprochen und Lieberknecht ist für mich der größte Fehler, den der MSV jemals gemacht hat und zwar nicht die, äh, das Einstellen, sondern das äh, Abservieren. Ja, ähm, da ist dann die Geduld äh, aus Angst heraus, aus der Angst heraus wahrscheinlich da gewesen, was auch immer. ja. Und die faulen Äpfel, die lagen nicht im Trainerteam, sondern die lagen ganz woanders.
1: Schreibt nämlich schon der Moritz, Thorsten ist der beste Mensch der Welt. Ja gut, nach meiner hey, Frau Moritz, natürlich. Hallo Moritz, ne? also, äh, was mit deiner Mutter? Ehrlich, äh, wollte ich gerade sagen. Nein, aber alles in Ordnung. Von daher, die, die Leu Leute lieben ihn, ja? <lacht> Merken wir Aber grade. lass uns in die Zukunft schauen. Ja, nur, ähm, jetzt kann ich den einen oder anderen, der hier gerade auch ein bisschen Mob hat, natürlich auch verstehen. Ne? Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal die Zeit äh, zurückdrehe, und es ist ja ungefähr jetzt ein Jahr her, knapp seit dieser Geschichte, ähm, mir kommt ein bisschen die ganze Situation nicht so aufbrodelnd vor, wie es letztes Jahr war. Kannst du dich noch an diese Zeit erinnern, wo äh, Lieberknecht so seine letzten Atemzüge bei uns hatte? dann rasiert wurde und dann Gino kam, das war ja dann wie so ein Pulverfass, da hättest du ja nur noch so ein Körnchen draufknallen müssen und da wäre komplett Duisburg in die Luft gegangen. Jetzt habe ich so das Gefühl, nachdem äh, Ivo zwischendurch dann wieder zwei Trainer äh, äh, weggeklatscht hat, ist gar nicht mehr genauso in der, also mittlerweile denkst du dir auf der einen Seite, jo, scheißegal, passiert eh nichts, klappt eh nichts, wird eh nichts. Ja, Pass auf, ja? na, nach, der, nach der ganzen Kraft und Energie, die
0: jeder MSV-Fan aufgewendet hat in den vergangenen Monaten und äh, letzte Saison, das hat Spuren hinterlassen. Und dann kommt, äh, Piet hat es gerade geschrieben, Corona ist auch an uns allen nicht spurlos vorübergegangen. Das beeinflusst die Psyche der Menschen. So Und nach dem letzten Kraftaufwand, um den MSV wieder in die richtige Richtung zu, kommen, äh, zu bekommen, kommt auch bei dem einen oder anderen und vielleicht bei sehr, sehr vielen MSV-Fans ein ganz, ganz schlimmes Wort, Resignation. Wenn du nicht mehr daran glaubst, dass die handelnden Personen das Ruder rumreißen können und du der festen Überzeugung bist, dass der MSV nur auf den richtigen Weg kommen kann mit Wechseln in der Verantwortlichkeit, in
1: der sportlichen, dann resignierst du irgendwann. Ich kann das verstehen. Und bevor jetzt alle Leute da draußen ausrasten, Gehen wir mal rein in die heute, heutige Presse. Hajo Sommers, rwo präsident über MSV-Interesse an Terranova. Also, das, ich das hier heute gelesen habe, da wäre ich ja fast vom Hocker gefallen. Also, sorry, wenn Mike Terranova jetzt unser boah, Kandidatenkreis äh, wäre, dann äh, Prost Mahlzeit. André Pavlak, derzeit Co-Trainer beim 1. FC Köln, Mike Terranova, Rot-Weiß Oberhausen und ja, der konkreteste Name, der jetzt im Moment immer ja. mehr durchsickert, ist Patrick Kohlmann, ja. ehemaliger Profi und äh, zuletzt Co-Trainer beim Zweitligisten Holstein Kiel. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, wie viele Spiele von ähm, Patrick Kohlmann hast du aktiv verfolgt, als Spieler und auch als Trainer, wirst du mir mit Sicherheit sagen, relativ wenig. Wobei man jetzt sagen müsste, junger Typ erstmal. Ja, Punkt 1, Haken dran. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange er bei Holstein Kiel war. Denn 2017. Okay, dann hat er ja in den letzten Jahren richtig gute Arbeit an Stein gemacht. Und vor allem auch richtig gute Arbeit
0: gesehen. Ne? Ähm, Holstein Kiel ist, äh, lass mich nicht lügen, äh, relativ souverän durch die Saison gegangen und hatte durch Corona dann relativ viele englische Wochen und ist dann noch auf den Relegationsplatz gerutscht in der vergangenen Saison und hat dann gegen Köln äh, 1-0 gewonnen und 5-1 verloren. Ich glaube, so war es. Äh, hat den FC Bayern aus dem Pokal geworfen, ist dann erst im Halbfinale, glaube ich, gegen Dortmund rausgeflogen. Ähm, also, wenn wir sagen, äh, Kohlmann hat in den letzten vier Jahren bei Kiel ziemlich viel beobachtet und auch mitgelenkt. Man darf nie vergessen, dass Co-Trainer auch für taktische Dinge oft verantwortlich sind, ja, siehe Löw unter Klinsmann, siehe Flick unter Löw, ähm, dann könnte man ihm äh, zugutehalten, dass er auf der einen Seite sehr viele gute Fußballspiele bei Kiel gesehen hat in der vergangenen Saison, sie haben sehr, sehr starken Fußball gespielt, ich kann mich an ein Spiel erinnern und zwar dieses 6 zu 5 gegen die Bayern, ähm, das habe ich äh, gesehen und habe gedacht, die spielen echt einen guten Ball und die spielen gegen den FC Bayern, ja, und, und spielen da äh, einen ganz anderen Fußball als der MSV in Zwickau, ja. Und ähm, also ich, ich sehe das gar nicht negativ, ja. Ich sehe Kohlmann nicht als negative Personalie. Ich muss ganz kurz noch, mal, also bevor wir mit Kohlmann weitermachen, nochmal ganz kurz einen Hinweis zu, gerade eben zu dem Corona-Thema. Äh, liebe Zuschauer, die ihr im Chat äh, über dieses Corona ist keine Ausrede diskutiert, ich habe gerade nur von den Fans gesprochen, ne? dass äh, Corona an den Fans nicht spurlos vorübergegangen ist und man dann irgendwo in eine Resignation gerät. Nicht von dem MSV.
1: Jetzt weiß ich auch, woher ich den wieder kenne. Nicht nur als Co-Trainer. Linksverteidiger. Ich habe den in Erinnerung, wo der bei Union Berlin gespielt hat. Mhm. Als Spieler. Jahrelang. Und das finde ich nämlich ist auch eine coole Geschichte. Auch dort als Spieler schon so ein Aufschwung von einem Verein noch begleitet als Spieler. Ne? Weil also da, wo Union jetzt steht, da standen sie ja in, äh, zu, dieser Jahr, zu diesen Jahren damals auch nicht. Ähm, und jetzt haben wir es nämlich auch nochmal hier in der, in der Übersicht. 78 Spiele unter oder mit Ole Werner. 38 Spiele, also auch eine Saison mit Markus Anfang, mit Tim Walter ebenfalls eine Saison und mit André Schubert und Dirk Bremser. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber gerade den Anfang-Fußball bei Kiel damals, top, top, top. Dann auch bei Tim Walter, der sofort danach den nächsten Schritt auch, glaube ich, nach Stuttgart gegangen ist. Auch top, top. Und Ole Werner, der hat ja auch zwei, zweieinhalb Jahre gezeigt, was er kann mit, mit holstein Kiel, Nicht gerade zuletzt auch in der letzten Saison mit dem DFB-Pokal. Ähm, also, dürfen, der, dürfen, der, der, ja. der, der hat erstmal mit, mit diesen Leuten zusammengearbeitet, so wie du gerade sagtest. Äh, der stand für sehr, sehr erfrischenden Offensivfußball. Mhm. Heutzutage wird er mit Sicherheit auch als Co-Trainer dort äh, Mitspracherecht haben. Und das waren dann auch alles Jungs, sag ich mal so, auf Augenhöhe, ne? Also auch im, im Team zusammengearbeitet mit ebenfalls jungen, hungrigen Trainern und das könnte ja so dann in dem Fall für ihn sprechen. Ja, jetzt müssen wir eine Sache und in dem,
0: im Chat wird es auch schon äh, sehr, sehr hitzig diskutiert und das ist auch mein letzter Punkt äh, dann zu Kohlmann. Kohlmann besitzt momentan nicht die gültige Lizenz. Du brauchst in der dritten Liga den Fußballlehrer ähm, und deswegen könnte es ein Problem geben. In ähm, ich weiß nicht, wie die Statuten sind, wenn du äh, die Ausbildung quasi begleitend machst. Ähm, dazu brauchst du aber jemanden, der dann als, als, als Trainer da steht und du machst es dann als, als äh, Teamchef quasi. Ne? Ähm, viel wurde diskutiert in Köln, äh, in Köln sage ich, in Kiel, als ähm, Kohlmann jetzt am 7. Oktober war es, glaube ich, gesagt hat, ich äh, höre hier auf, wurde in, in, in Kiel auch von den Fans diskutiert. Äh, mal, Ich bin mal gespannt, wo wir Ole Werner und Kohlmann demnächst zusammen wiedersehen. Das wird sich der MSV aber wahrscheinlich nicht leisten können, Ole Werner äh, und äh, äh, Kohlmann zusammen. Ne?
1: Ist doch egal, dann hat er keine Lizenz. Was er aber ist, er ist vereinslos, Mensch. <lacht> der, ist, der ist vereinslos, den können wir schnappen. Und Micha, was er auch nicht ist, ich kann dir jetzt schon sagen, der wird nicht ausgebrannt sein und der ist auch nicht müde. Der steckt noch voller Taten dran und somit Schließlich auch dieser Kreis. Und ja, liebe Leute, der Micha und ich, wir telefonieren auch mal öfter. Volker, jetzt halt doch mal die Füße still. Mensch, äh, also alles gut, Mensch. Ne? Ja, ist doch, ist doch cool, dass wir hier äh, fleißig diskutieren, dass wir alle mitraten und äh, ja, überlegen. Ja, unsere Aufgabe
0: auch. ist an dieser Stelle, äh, Dinge zu diskutieren, die in der MSV-nahen Presse stattfinden. So, ob äh, ob Kohlmann jetzt Lizenzen besitzt oder nicht, ja, unsere Aufgabe ist es, diese Personalie zu diskutieren, wenn sie in der Presse steht, ganz einfach.
1: Und ist ja schön, dass die meisten hier wissen, ob er eine hat oder nicht. Dann könnt ihr uns das ja mitteilen, wenn ihr so nah dran seid. Wunderbar. Hätten wir das auch. Also, ist wahrscheinlich jetzt aktuell der spannendste Name. Machen wir mal einen Haken dran. Ich glaube ja auch, dass es jetzt mit Sicherheit, äh, konnte man auch gestern äh, von Uwe Schubert nach dem Spiel entnehmen, es kann sich jetzt wahrscheinlich nur noch um Stunden handeln, bis dann dort ein Nachfolger präsentiert wird, weil machen wir uns auch nichts vor. Gestern hat das Spiel wieder in Sand gesetzt, die Zeit läuft gegen uns, verlieren jetzt mittlerweile schon das dritte Spiel hintereinander und am Montag kommt der erste FCK, also die Roten Teufel sind auf dem Weg zu uns, deswegen ist es mit Sicherheit wichtig, wirklich nochmal irgendwie neue Euphorie zu empfachen, vielleicht nochmal einen kleinen Ausschwung und das kannst du ja dann vielleicht mit einer Personalie tun, die vielleicht hier bei uns noch nicht komplett verbrannt ist. Ja, kommen wir jetzt aber natürlich wie gewohnt mich ja zum Spiel gestern in Zwickau. Wir mhm. sehen schon tolles Logo der FSV Zwickau mit so drei Schwänen da drauf und äh, jetzt habe ich es in den Mit letzten Paint gemalt, das Ding. Mit Paint? Oder mit Canva? Sieht
0: so, aus. sieht so aus, als wäre
1: das äh, Logo mit Paint gemalt worden. Was sagst du eigentlich zu unseren äh, Bildern jetzt mittlerweile? Super, ne?
0: Um Sag mal, die ja. Bilder, also ja, da die, jetzt die gerade Bilder von uns beiden? Oder? Nee,
1: die. Nee, ja, von uns beiden, die sind sowieso immer super, aber ich hier im Spiel, also im, äh, im Stream.
0: Ja, sieht super aus. Äh, das Einzige, was, was man immer noch äh, nicht ganz so schön lesen kann, ist äh, der Chat auf dem blauen Hintergrund.
1: Aber ja, ihr habt auch immer, ihr habt ja ja immer ihr habt live bei YouTube mit. Ihr habt da immer was zum moppern. <lacht> nee, ähm, worauf ich hinaus wollte, Schön lieben Dank an den Nico Herberts der äh, für den MSV Duisburg unterwegs ist. Der lässt mir jetzt immer am Spieltag auch noch so zwei, drei Bildchen über. Denn äh, ich glaube, der macht gefühlt eine Million Fotos jeden Spieltag für den MSV. Und da sind da immer noch so zwei, drei ganz tolle dabei, die wir Muss hier jetzt... Muss man aber auch mal sagen, dass der richtig gute Fotos macht. Ne? Ja. Also der macht bessere Fotos als die Jungen spielen. Das kann man schon mal fest sein. Hm? Ähm, genau. Und wir hatten auf jeden Fall vorm Spiel wieder gefragt, äh, Sieg oder Gino... Und Micha, fast zum ersten Mal, ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern, aber nur 42 Prozent, also die Minderheit in dem Fall, auf einen Sieg für den MSV. Ich habe mir dieses
0: Mal, also tatsächlich ist das dieses Resignierende, was, was ich gerade angesprochen habe, ne? man glaubt einfach nicht mehr dran. Ähm, und ich habe zum ersten Mal nicht mit abgestimmt, weil ich mir total sicher war, dass es 0-0 wird. Ne? Also ich war mit dem Unentschieden sicher. Genau, du hast es ja in jedem,
1: auf jedem Social-Media-Kanal in ganz Deutschland ja, hast du es ja ja, reingeschrieben. Ja, Ich war mir ganz safe sicher. Safe eine Ende. Nummer von 0-0,
0: safe. Ja, safe, weil ich wusste, dass äh, äh, Schubert äh, defensiv stehen wird und mit hohen Bällen agieren wird. Und ich wusste, dass Zwickau äh, selber sehr, sehr sicher steht. Ich glaube, es hat drei Spielen kein Gegentor kassiert vorher, ne? Und dementsprechend war es für mich ein klassisches 0-0-Spiel, so erstmal hinten sicher stehen, aber vorne passiert nicht viel. Das dann, gehen wir schon ins Spiel oder gehen wir ja, noch nicht ins Spiel? zu 50 Prozent hast du ja recht, defensiv standen war, aber nicht sicher. Ja, äh, gehen wir schon ins Spiel? Dann Fang ich an, mich, hau rein. Würde ich den Satz nämlich äh, vervollständigen, äh, kann ja keiner ahnen, dass ein Befreiungsschlag äh, von äh, Bacalords irgendwie durch ein gutes Abschirmen von äh, Torhahn äh, dann irgendwie zu einem 1-0 führt und dementsprechend äh, die, die Taktiken über den Haufen geworfen werden, relativ früh. Ne? Also äh, kann ja keiner mit rechnen. Also im, im Prinzip ist das Ding 0-0-Spiel. Also bis zum äh, sorry, aber bis zum Tor durch Ademi. War mit, gar Ademi
1: mit Ademi musst du immer rechnen. diese Saison erst recht. Der ist auch ganz oben dann, dabei in der Torschützenliste.
0: Du, aber äh, guck, guck dir mal an, wie er es 2-1 macht.
1: Kannst du dem Torwart natürlich ankreiden. Ne? Ja, Heck. aber bleiben wir mal bei dem, dem, äh, dem 0-1. Also wir sehen es gerade hier gestern, wie gesagt, um 14 Uhr das Spiel in Zwickau. Und zwar auch das 0-1 von Adjani. Äh, da kommt der Ball und ja, wie, wie beschreibt man es? Also ähm, Ademi mit dem Gegenspieler an der Seite, bzw. im Rücken dreht sich ja rum und er, er kann gar nicht richtig gehalten werden. Ne? Auch, auch man, man hatte so das Gefühl, vielleicht in letzter Konsequenz möchte der Abwehrspieler da noch mal ein bisschen halten, ein bisschen zerren, ja, aber der kommt gar nicht hinterher und er dreht sich um die eigene Achse. Und was er dann natürlich macht mit Ball, nimmt, nimmt noch mal die fünf meter fahrt auf und dass er den dann mit links noch rüberspielt in die Mitte... Hello. Das hätten ihn glaube ich, die wenigsten zugetraut. Und das war für mich, also also ist ja gleichbedeutend wie mit einem Tor eigentlich schon. Genau. Also die, äh, die stärkste Aktion fand ich persönlich ähm,
0: das Abschütteln des klammernden Gegenspielers. Ähm, was er hier macht, ist, äh, er verlagert seinen Körperschwerpunkt nach vorne und nach unten. Und dementsprechend kann kein Halten von hinten zu irgendeinem äh, Gleichgewichtsverlust führen bei ihm. Ne? Das heißt, äh, ist das Einzige, was dann übrig bleibt, ist hinzufallen für den, den der von hinten klammert. Oder du hängst dich dran und rutscht an der Hüfte ein Stück noch mit. Also es war richtig gut gemacht, ja, also dieses Abschirm des Balles mit, ich sag mal, 45 Prozent, äh, 45 Grad vorgeneigtem Körper, extrem gut gemacht. Dann das Auge, äh, er spielt, ich glaube, 10 Zentimeter hinter der Hacke des, des Verteidigers, in, äh, am Rücken des Verteidigers vorbei, in den Lauf von Ajani Und Ajani. Äh, nachdem er einmal mit links versucht hat, das Tor zu treffen und knapp gescheitert ist, war doch links, oder? Ich weiß es nicht, aber
1: mit rechts hat es jetzt geklappt. <lacht> Wer ist eigentlich Buhadus? Müsste man sich jetzt mal fragen. Denn du bist ziemlich ironisch heute, ne? Ja, mein Gott. Also ich meine, wir waren ja selber diejenigen, gerade in der letzten Saison, die gesagt haben, boah, Ademi, der kommt hier richtig nicht in Tritt. Aber wenn ich das jetzt nehme und auch gleich nach, natürlich noch sein Tor, das waren ja jetzt schon zwei ganz tolle Aktionen. Ne? Da muss man ja auch immer dann sagen. Wir, wir sagen ja sowieso, oder wir stehen ja dafür, wenn es irgendwas zu kritisieren gibt, dann machen wir das. Und wenn es jetzt aber was, äh, was Gutes betrifft, dann sage ich das natürlich auch sehr, sehr gerne sogar, und das hat er in, in, in dem Fall sehr, sehr, toll gemacht. Und auch Ajani, bei dem hat man ja auch immer Schiss, so, wenn er aus drei, vier Metern schießen muss, weil wir haben ja die eine Aktion noch im, im, im Kopf, glaube ich, gegen Braunschweig war es ja, äh, im Heimspiel, wo ich fast von der Tribüne gefallen wäre, wo ich gesehen habe, dass er aus zwei Metern daneben schießt. Ähm, aber das in dem Fall, ich glaube, können wir jetzt schon fast so festhalten, ähm, ja, in der ersten Halbzeit die einzige und beste Aktion vom MSV. Was hast du für eine Position gespielt, Stefan? Habe ich schon mal gefragt, ne? Ja, äh, eigentlich war ich bis zu meinem äh, 25, 26. Leben ja immer so zentral. Offensiv Spiel. eher oder defensiv? Nee, äh, zentral. Mh, ja, eigentlich der klassische 8er, 10 also. Okay, ähm, denn ich
0: bin auch eher ein offensiv denkender Spieler und ich weiß aus eigener Erfahrung, deswegen habe ich dich gerade gefragt, was du gespielt hast. Äh, wenn du zwei, drei Aktionen hast im Spiel oder auch nacheinander in der Saison von Spiel zu Spiel, die funktionieren, dann gehst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die Zweikämpfe und in die Torabschlüsse. Und das ist das, was bei äh, Ademi gerade funktioniert. Er hat dieses Vertrauen, dieses Zutrauen zu sich selbst. Er weiß, wenn er auf den, auf den Torwart zuläuft, wusste er letztes Jahr, ich treffe sowieso nicht. Und dieses Jahr weiß er, ja, ich treffe halt, ne?
1: Definitiv. Und ja, also, der MSV mit 1-0 in Führung und boah, wenn wir nachher so ein Fazit über das Spiel ziehen, ne, da muss ich ganz ehrlich sagen: Also, wir sind ja auch eine selten dämliche Truppe manchmal. Ne? Also, dann, dann, dann führst du 1-0 bei so einem bescheidenen Spiel, sage ich jetzt mal. Also, konntest du jetzt auch nicht wieder richtig geil angucken, aber du führst zumindest in der schwierigen Situation. Du hast gerade angesprochen, jo, defensiv erstmal die Devise, hinten zu stehen. Und dann, weiß nicht, da kommt so eine unglückliche Rollfälscherverlängerung. verlängerung äh, an den 16er, so ungefähr. Ja. Boah. Und wie Oliver Steurer dann da so reingeht. Ne? Also, Steurer, man of the match. Boah, jetzt mal ganz ehrlich, also da kann noch gar nichts passieren. Was will Ronny König mit dem Rücken zum Tor? Am 16er. Was will der da
0: machen? Da kommen wir gleich nochmal auch beim 3-2 zu. Also ähm, sehr dumm angestellt. Also erst darf der Ball nicht verlängert werden. Der Ball ist, ist eine Standardsituation, der ist ewig in der Luft, der darf überhaupt nicht verlängert werden. Und wie Steurer sich dann im Zweikampf anstellt, ist äh, also wirklich, ich glaube, er hat beide, beide Hände über dem Kopf und über der Schulter des, des, äh, des Stürmers und äh, dementsprechend äh, ja dumm, dumm, einfach dumm verteidigt. Ja? Ich und du schon du eine sagst, das, die Haare liegen. <lacht> du sagst es gerade richtig. Ähm, du musst da gar nicht so verteidigen. Ja? Äh, ich, erinnere mich mal, äh, Stichwort, du musst so nicht beim 3-2 nachher. Also 1-1, äh, äh, der Ball darf nicht verlängert werden. Wir sind viel zu weit weg von den Leuten. Übrigens auch so ein Thema für das gesamte Spiel. Ne? Wenn du die zweite Halbzeit anguckst, das 2-2, also wir sind sowas von viel zu weit weg von den Leuten. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Ähm, ja, und dann eben, wie gesagt, der Fehler von Steuerer 1-1,
1: zack. Ja. Also auch dort, äh, ja, Meter in dem Fall verwandelt durch Jonathan, glaube ich, heißt er, Gomez ins rechte untere Eck und auch dort relativ wenig bis gar keine Möglichkeit für Leo Weinkauf. War also sogar dann, nah dran, ne? Ja, ja, war sogar relativ nah dran. Und dann, ähm, ja, das 1 zu 1, also für die Halbzeit in der Halbzeitpause sind wir damit also reingegangen. Und ja, der MSV, so wie man ihn gar nicht kennt aber dann nach der Halbzeit sofort hellwach. 1-2 Orhan Ademi und wir haben es ja. gerade schon angesprochen. Ne? Ähm, für mich ganz entscheidend, äh, man spielt nach einem vermeintlichen Foul an, äh, an einen Zwickauer Spieler sofort weiter. Brettschneider mit dem Antritt in der eigenen Hälfte mal wirklich mit Pace als Linksverteidiger und du überläufst mal wirklich so zwei Leute aus, aus Zwickau und gehst mal wirklich rein, spielst einen Flachball vorne in die, in die, in die, in die Schnittstelle und dann befindet sich Moritz Doppelkamp auf der Position, wo wir ihn natürlich auch schon mal öfter mal gefordert haben oder gesehen haben, im Zentralen, im Mittelfeld, im Zentralen. Er fordert dort den Ball, weil sind wir uns ja einig, er ist ja eigentlich so, der Spieler, der diese Welle spielen kann und wo wir auch am ehesten sagen, ja, das ist der Einzige, den wir da so haben. Ja, er, er nimmt ihn an, er fackelt nicht lange, er sieht, denn er wird auch in dem Fall mit einer Gritsche fast schon attackiert, sieht den in Position gelaufenen Ademi und wie er es dann macht, zwischen den Verteidigern sich durchzuschlängeln dann quasi und dann auch links mit äh, abzuschließen, ja, also mit dem Schwächeren und dann noch das Ding so äh, in die Ecke reinzunageln, hast rein. Ja, dieses Tor ist eigentlich mal
0: wieder ähm, Wasser auf meine Mühlen, was das Aufbauspiel betrifft. Ich rede immer wieder über Aufbauspiel. Und du kannst ja äh, zu diesem Spiel wirklich äh, alles sagen, aber nicht, dass wir von hinten ein Spiel aufgebaut haben. Ne? Also da kam äh, jeder Ball lang. Ähm, so, und dann haben wir eine Situation, wo wir einen Ball gewinnen. Äh, vermeintliches Foulspiel, hast du gerade gesagt, gebe ich, geb ich dir recht. Und dann ein Zwickauerblatt liegen. Und der andere reklamiert und dann hat Brettschneider quasi die erste, wenn man so will, wenn wir im Ballbesitz gewesen wären vorher, die erste Pressinglinie überspielt. So, ohne irgendwas dafür zu tun. Und dann hat er ähm, den, den Steckpass auf die 10 gespielt, den wir nie spielen. Den wir sonst überhaupt nicht spielen, sonst kommen immer nur lange Bälle. Weil wir eben immer, die einzige Möglichkeit, dem Pressing des Gegners zu um, das Pressing des Gegners zu umspielen, ist bei uns immer entweder der lange Ball oder der Ball nach außen, auf den Außenverteidiger um ihn dann zum Torwart zurückzuspielen, der dann den langen Ball schlägt. So, das sind bei uns eigentlich immer so die Aufbausituationen. Und hier hatte Brettschneider plötzlich eine Situation, die er selten hat. Der hat einfach mal den Möglichkeit. ey, warte mal, die Stürmer sind aus dem Spiel. Dann nehme ich mal meinen Ball und ach, da ist Stoppel. Alles klar, ich, ich stoppel mal den Ball. Und Stoppel dreht sich um, hat das Auge, spielt die Gasse, zack, Tor. So, das sind Dinge, die kannst du im Spiel ungefähr fünf bis
1: zehn Mal haben, wenn du mal ordentlich aufbaust. Ich musste gerade so lachen, weil ich nebenbei mir die Tore hier gerade nochmal anschaue. <lacht> da hatte ich gesehen, wie Gembalis in dem Zweikampf mit Ronny König war. Ist der nicht mittlerweile schon 50, König? Ronny König, ey, Wahnsinn, was für ein Typ. Auf jeden Fall könnte
0: er Gembalis Vater sein.
1: Aber geiler Typ, egal. Auf jeden Fall dann 1-2 für uns und äh, in, in der Folge dann halt noch wirklich einige gute Chancen für Zwickau, muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Da war ein Pfostenschuss dabei, da war die Aktion von Baumann dabei, der aus drei Metern... Äh, knapp zu früh oder zu spät kommt, je nachdem, wie man will. Ja, und dann äh, trotzdem aber, ich weiß nicht, wie es dir in solchen Spielen geht oder wie es dir in solchen, mit solchen Situationen... solchen Situation genau,
0: worauf du hinaus willst. Mit, ja,
1: genau. Ähm, du führst auswärts 2-1, ja, du hast ein bisschen so, ja, mit Glück äh, das überstanden, so die eine oder andere Situation, aber du guckst auf die Uhr, die Zeit wird irgendwie nicht weniger, du kennst den MSV mit der Historie, ich meine, das wird jeder über seinen Verein sagen, aber du hättest doch die Uhr danach stellen können, dass auf jeden Fall mindestens, also ich wollte jetzt kein Hellseher sein und sagen, bei den paar Minuten, da kriegen wir noch zwei, aber ein Tor, das war ja so hart von klar, da brauchte ich fast gar nicht hingucken. Ich wusste, da passiert noch was und da fällt ein Tor. Und wenn ich mir jetzt gerade noch mal anschaue, da sind wir einfach, wenn du sagst vorhin, äh, Schubert wollte defensiv und er wollte eine Grundordnung hinten drin haben. Also auch dort in der Aktion, da sind wir einmal zu spät, da sind wir zweimal zu spät. Und was der Steuerer in der Mitte macht, ja, bloß ihr, müsst, auf. ihr müsst euch das mal angucken. Ihr müsst euch das bitte nochmal angucken. Ja. Er sieht quasi, ich habe es mir gerade wirklich an, an, an der Position nochmal angehalten, er sieht quasi, wie Baumann von hinten vom Brettschneider kommt und er sieht ihn rechts neben ihn. Und er läuft aber nicht mit. Und das ist den, die zweite den, den, Situation. Pass auf den Raum, den Raum, den er abdecken möchte, ne, Verstehe ich überhaupt nicht. Da ist weit und breit keine Sau, auf Deutsch gesagt. Und er bleibt einfach stehen. Ja, und dann wird der Ball einfach quer durch den Fünfer gelegt und Baumann, ach, was soll ich sagen, aus vier Metern oder. Wenn, Schiebt das Ding trocken ein. Also eine Verkettung von mehreren Fehlern, gerade ja. so ein paar Minuten vor Schluss, ne, wieder jeden Schritt zu spät zu kommen, nicht die Zweikämpfe anzunehmen, nicht zu blocken, nicht nachzugehen. Du siehst eigentlich quasi deinen Mitspieler schon vor der Kiste rumlaufen und du gehst nicht hinterher. Das ist für mich komplett unbegreiflich. Kann ich, kann ich überhaupt nicht erklären. Also, ja, ich,
0: ich auch nicht. Und die, die Krönung dieses, dieser Geschichte ist folgende: Es kommt ein hoher Ball. Erst geht er nicht zum Kopfball sondern zieht zurück, um weiter tief zu stehen. Ja. So, Steurer hat den ersten Zweikampf annehmen können. So. Die Entscheidung, wegzubleiben, um tief zu stehen, kann ich sogar nachvollziehen. So. Aber wenn er dann in der Tiefe noch jemanden weglaufen lässt, dann hätte er lieber zum Kopfball gehen äh, ja, und, wollen er sieht und ihn auch. den ersten Ball verhindern Du siehst soll.
1: ganz klar im Video, dass er ihn sieht.
0: Ja. Genau. Also es war ein doppelter Steurer, Ein Katastrophending. Ja? Erst der Kopfball, dann geht der Ball nach außen und dann verliert er den nächsten. Diesmal in der Tiefe. Also äh, sorry, Steurer heute für mich äh, an mindestens zwei Toren
1: äh, mit in der Verlosung. Da müssen wir mal wieder in der Abwehr rotieren, glaube ich. <lacht> Schmidt, äh, das rein, ist ein anderes Schmidt Thema. rein und Volkmar. Das ein anderes ich Thema. Ich... Aber abgesehen
0: davon, dass Steuerer hier einen dicken Bock schießt, ähm, du hast, ähm, ich glaube, es war auch das 2 zu 2, ja, es war das 2 zu 2, wo du, wo du siehst, der Ball kommt erst über die linke Seite von, von Zwickau, wird, zurück, äh, wird, wird kurz angespielt, er läuft mit dem Ball ein Stück zurück Richtung Mittellinie und schlägt dann den langen Ball Richtung äh, 16er. Wir sind nie dran. Wir sind in keinem Moment, wo Zwickau den Ball besitzt, nah dran. Wir sind in jedem Zweikampf, wenn wir denn einen führen, mindestens einen Meter weg, Leute, schaut euch dieses äh, 2 zu 2 nicht nur in der Mitte an, das, was Stefan gerade sagte, sondern schaut euch die Entstehung an. Wir sind überall einen Meter weg von den Leuten. Genau. Und, und äh, ganz kurz, äh, wir spielen ja einen relativ passiven Stil. Ja, wir, Weder stehen wir ganz tief und werfen uns in jeden Ball, noch laufen wir hoch an. Wir spielen so eine passive 4-4-2-Verteidigung, ja, die so ein, so, so, äh, so Alibi-Anlaufen äh, bedeutet. Und diese Passivität, ich glaube, die legt jeder Spieler nicht nur dann in dieser taktischen, äh, in diesem taktischen Verhalten an den Tag, sondern eben auch in der eigenen Energie. So, du hast das Gefühl, dass wir total lethargisch über den Platz laufen. Das ist eine Katastrophe.
1: Niklas schreibt dir gerade, haben sechs Innenverteidiger, aber alle, aber alle sind scheiße. Ja, ja ähm. 2-2 in dem Fall, aber das Spiel sollte noch ein bisschen was hergeben. Ne? Jetzt, jetzt werde ich dich wahrscheinlich heute zum zweiten Mal so ein bisschen necken und ärgern, denn du bist ja äh, der Fanclub-Vorsitzende von Marvin Backerlords und sorry, aber was ein erfahrenen Spieler in dem Alter mit der Wertigkeit und Wichtigkeit innerhalb dieser Mannschaft geritten haben muss, um sich dann für so eine Aktion dann her, herzugeben, das, was soll man dazu sagen? Es passt einfach zu der Gesamtsituation MSV Duisburg mit dem, was drumherum passiert. Ich denke mal, das wird ja auch jeden Spieler jetzt nicht unbedingt kalt lassen. Also das kriegst du ja mit. Also Du, du steckst ja ja drin und denkst dir, ja, wo bin ich jetzt hier gelandet? Was ist das hier für eine Kacke? Vielleicht gegebenenfalls. So, kommt der eine Trainer, kommt der nächste, kommt dies, kommt das. Du, du findest nicht in die Spur. Du hattest mit einem springenden Saisonstart zu kämpfen. Du bist selber nicht fit gewesen. Du warst selber verletzt. Dich regt das auf, dass du hier in Zwickau spielst, irgendwo am Arsch der Heide. Du, du führst 2-1 kurz vor Schluss, kriegst das Tor rein. Dann wird wahrscheinlich das ein oder andere Wörtchen noch gefallen sein, so wie in der Kreisliga, so wie wir das auch kennen. Trotzdem machen wir einen Strich drunter. Darf einfach nicht passieren.
0: Ja, vorangegangen war eine Situation, ähm, wo Bacalords mit einem gestreckten Bein in den Zweikampf geht. Äh, Max Jansen war ne? Und Max Jansen fällt und Bacalord sich darüber aufregt, äh, er habe ihn gar nicht getroffen. So, wenn er ihn da in dieser äh, wilden Aktion schon trifft, dann kann er da schon fürs Foul eine rote Karte kriegen, weil es wirklich, wirklich mutig war, so da reinzugehen und sich dann äh, da hinzustellen und äh, Jansen anzurempeln. Äh, ich äh, widerspreche hier übrigens äh, dem Kommentator, es war kein Kopfstoß, ne? es war ein, ein Rempel mit der Brust in meinen Augen. So, und natürlich kann man hier die rote Karte geben, und natürlich ist es dumm von Baccalords, das so zu machen.
1: Definitiv. Ne, also, mich, ja, klar. In, vielleicht wird es dann auch nachher beim Schiedsgericht dann einen Unterschied machen, ob es jetzt die Brust oder der Schulter oder der ist. Also, ein Kopfstoß war es in meinen Augen nicht. Sorry, Corinne. Nein, nein, aber. Trotzdem, Trotzdem sehe ich jetzt... unnötig. unnötig. Der soll sich mit der Defensivarbeit befassen. Anderen, die, die Schuld liegt bei ihm, ganz klar. Und ja, der und soll jetzt... sich
0: in dieser Situation, soll er sich nicht mit Max Jansen auseinandersetzen, soll, sondern soll die Defensivarbeit st äh, stärken. Genau, das spielst du äh, nicht Ende. Da, genau, da und, äh, dass, und äh, vor allem, das Geilste an der Situation, habt ihr euch das mal angeguckt, ähm, wir haben eigentlich eine hundertprozentige gegen uns, die der Schiedsrichter plötzlich abpfeift. Also der braucht nur noch einmal querlegen und da steht er frei vom Weinkauf. Und dann pfeift er zurück... Uh, anstatt es laufen zu lassen und dem Backerlords hinterher die Rote zu geben. Ist das mal aufgefallen? Also Zwickau steht sehr, sehr, sehr gut. Uh, ich glaube 3 gegen 2. Und uh, es wird ein Pass so in den Strafraum gesteckt auf Höhe, So uh, halb rechts. Und dann pfeift er plötzlich ab und gibt ihm die Rote. Anstatt, also sorry, wenn ich Schiedsrichter wäre, ich hätte laufen lassen. Hätte, dann wäre 3-2 für Zwickau, Zwickau gewesen. und dann hätte ich dem dann die Rote gegeben.
1: Tja. Also der MSV dann in den letzten Minuten noch mit zehn Mann. Und äh, wie sollte es dann auch anders sein? Der MSV kassiert dann in der 90 plus 2 noch das 2 zu 3 aus unserer Sicht. Und ja, wie kann man es da beschreiben? Flanke kommt rein, Weinkauf am 5-Meter-Raum wird natürlich von mehreren Leuten. Jetzt müsste man gucken. Ich bin jetzt hier selber kein Torwart. Ich weiß nicht, muss er da rauskommen? Nein. Ja. Muss Nein. er nicht, das ist schon mal nämlich der erste Punkt, muss er nämlich nicht. Und dann, wie er auch so rausgeht, ne? also das erinnerte mich auch eher so ein bisschen an Kreisliga-Torwart. Äh, er, er ist ja, er, er, sorry, er muss ja antizipieren, da
0: stehen drei oder vier Leute, glaube ich, die den Ball erwarten. Ne? Ich weiß nicht, ob es zwei Zwickauer und zwei Duisburger waren, was auch immer, auf jeden Fall war es ein Pulk. Ne? Er ist ja nicht frei zum Ball, hätte, konnte ja nicht frei zum Ball kommen. So, und wenn er, wenn er da ein bisschen, bisschen mal guckt, was da passiert, also sorry, da kann an dieser Situation, kann durch, diese, durch, durch dieses Ballungszentrum, nenne ich es mal, kann da gar kein torgefährlicher Kopfball entstehen, zumal das auch elf Meter vom Tor war. Also da bleibe ich auf der Linie, Punkt eins, und Punkt zwei, klassische Regel, gehst du als Torwart raus, musst du ihn haben. So, dass er ihn dann mit der Hand noch erwischt hinterher und ihn dann blöderweise in die Mitte äh, schlägt, äh, setzt dem aber, Ganzen dann die Krone auf.
1: Aber passt ja komplett in die Situation, weil ja. du kannst dich erinnern, wir haben ja eigentlich über Weinkauf bislang in dieser Saison relativ wenig gesprochen, wenn dann eigentlich eher immer nur positiv. Zumindest in den ersten Wochen. so Die Tendenz weißt du? auch bei ihm lässt so ein bisschen nach, habe ich so das Gefühl, aber das geht natürlich auch an dem nicht spurlos vorbei. Ne? Und äh, für mich passt das einfach komplett ins Bild. Du bekommst in der, in der ersten Halbzeit gegen Ende das Tor mit einem unnötigen Elfmeter. Du bekommst dann in der 87. das Tor, verteidigst dort nicht richtig auf der Höhe. Du bekommst dann nachher eine rote Karte, die vermeidbar war. Mhm. Und dann kriegst du dir und fängst du dir so ein Tor. Also besser könntest du ja gar kein Drehbuch schreiben für die dümmsten Spiele der Saison. Also im Prinzip ist,
0: ist Leo Weinkauf so, ähm, ja, so das Spiegelbild des MSV. So, ne? ähm, letzte Saison mit, äh, mit Abstand irgendwie derjenige, der uns dann noch den Arsch gerettet hat. Und dieses Jahr macht er mal so den einen oder anderen. Jetzt hat er zwei Spiele in Folge. Einmal der Freistoß von, von 40 Metern und jetzt einmal der, ähm, der Patzer zum 3 -2. Hatte uns zweimal in Folge vielleicht, natürlich sind vorher auch Fehler von anderen passiert, keine Frage, vielleicht die, die Punkte gekostet, die zwei, die wir dann gehabt hätten, das Unentschieden. Aber ähm, trotzdem, also sag mir mal, in einer absolut nicht funktionierenden Mannschaft äh, einen Spieler, der 100% Topform hat, ne? das bedingt sich meistens. Leo Weinkauf, und das ist jetzt meine These, ist ein sehr guter Torwart, der im Moment nicht gut
1: spielt. Definitiv, so sehen es auch die Leute da draußen, also ich finde das natürlich klasse, dass ihr hier so eifrig mitmacht, ich möchte aber hier keinem seine eigene Meinung abschreiten. Ne? wenn der eine meint hier, ich glaube, wir haben alle dasselbe Interesse und äh, es muss natürlich ähm, kontrovers hier zur Sache gehen, das ist auch super, aber ich glaube, Leute, äh, wir sind alle sehr, sehr bedient jetzt gerade nach so einer Niederlage und den einen oder anderen sich rauszupicken. Wir haben es ja gerade an analysiert. Bei dem einen Tor, bei den ein, zwei Toren hatte Steuerer wieder seine Aktien drin. Dann, dann waren Gembalis, jetzt Weinkauf, Bacalords. Du äh, könntest ja schon fast wieder jeden nehmen. Ich weiß gar nicht, er hat Stoppelkamp mitgespielt. Jo, hat er doch. Genau. Also du könntest ja fast jeden nehmen. und Das Insgesamte passt halt vorne bis hinten gar nicht. Ne? Und Michael, jetzt könnte ich wieder meinen altbekannten Satz auspacken. Habe ich euch vor acht Wochen schon gesagt. Lasse ich aber an dieser Stelle. Also der MSV ja, genau. verliert... Ja.
0: Also du hast gerade gesagt, ähm, schön, dass die, Leute, äh, dass die Leute hier so fleißig mitmachen. Ne? Lasst euren Frust hier schön im Chat ab, dann, äh, genau. dann, habt ihr ihn, dann seid ihr ihn los. Aber seid äh, bitte nett zueinander. Ja? Wir sind alle eine MSV-Familie, unterschiedliche Meinungen, aber bleibt sachlich.
1: That's true. Also der MSV verliert also 3 zu 2 in Zwickau. Und ähm, dann gab es natürlich nachher noch die obligatorische Pressekonferenz, gab das eine oder andere Interview. Äh, ich muss ehrlich sein, ich habe mir davon jetzt relativ wenig bis gar nichts angehört, denn auch ich war bedient und äh, dachte mir, jo, das an dem schönen Samstag und auch noch der Sonntag sollte ja folgen. Von daher, was will man dazu sagen? Ne? Ich glaube, ich habe noch in Erinnerung, kannst mich gerne korrigieren, ich glaube, es war der erste Heimsieg für den FSV Zwickau in dieser Saison. Dann natürlich doppelt weh. Aufbaugegner MSV, ne?
0: So sieht es. Und dann kommt eine sehr formschwache,
1: du siehst mich lachen, lauterer Mannschaft. Genau, wir gehen mal in die Tabelle rein. Zack, da haben wir sie. Der erste FC Magdeburg grüßt von oben und Borussia Dortmund als Zweitvertretung auf Platz 2 gefolgt. Beziehungsweise punktgleich. Wow, was eine Tabelle. Vom ersten FC Saarbrücken, Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück. Und jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne? der MSV auf Platz 17 mit immer noch 12 Punkten. Ich sag mal so: hätte sie gewonnen, hätte sie mit 15 nach so einer bescheidenen Saison nur 5 Punkte weniger als der dritte. Daran siehst du schon wieder, das, was du ja auch in deinen Thesen... Also, sorry, bitte nicht draußen falsch verstehen. Ne? Ich habe mich schon lange mit solchen äh, Tabellengefilden ab, äh, abgefunden. Ich will nur mal sagen, du hast ja irgendwie jede Woche, jede Woche immer noch die Chance, wieder aufzuschließen, wieder irgendwo ranzukommen. Also auch mit einem neuen Trainer Kohlmann, wo wir das Thema ja vorhin hatten, ist ja jetzt die komplette Saison noch nicht gegessen. Denn du hast immer noch 26 Spiele um zumindest irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz, was ja jetzt irgendwie mal gehandelt wurde als mögliches Ziel, immer noch zu erreichen. Das heißt, für mich ist jetzt einfach entscheidend. Jetzt darf kein Trainer kommen, wo alle sagen, und wo die Spieler wissen, sondern jetzt muss mal noch mal einmal zusammengestanden werden, jetzt muss Feuer entfacht werden und das gilt aber an, als, als Appell an die Führungsetage, denn Du hast gerade gesagt, die letzte Patrone, die ist schon verschossen im Grunde genommen. Aber ich meine, wir reden hier über den MSV Duisburg. ne? Und wir reden hier nicht über den TSV Havelse auf Platz 20. Wir reden auch nicht über Viktoria Köln auf Platz 18 oder Freiburg 2 auf 16 und 15 SCFL, Sondern wir reden über unseren MSV. Hm. Kannst du nochmal
0: hochscrollen für unsere ähm, Zuschauer? Einmal in der Tabelle. Schaut euch mal Platz 2 an, meine lieben Freunde. Nicht die Mannschaft, sondern die Punkte. Nicht 36, äh, nicht 36 Punkte, sondern 20 Punkte hat der Tabellenzweite. Ja, das heißt, der Tabellenzweite in dieser Liga hat 16 Punkte liegen lassen nach zwölf Spielen. Ich rede nicht von unserem MSV, ich rede allgemein von der Liga. Wer in dieser Liga nicht das tut, äh, was Magdeburg tut, der ist selber schuld, sorry, also... Du hast von Platz 2 bis Platz 10 zwei Punkte. Ja? Wir reden hier nicht von unserem MSV. Der MSV ist äh, selbst schuld, weil er wirklich schlechte Spiele macht und äh, selbstverantwortlich ist äh, für, für das, was da unterm, unterm Strich steht. Ja? Und im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir sind genau unterm Strich. Aber sorry, ne, dieses Jahr wäre für jeden Verein die Gelegenheit, da mal oben reinzustoßen. Ja, äh, Kaiserslautern war vor ein paar Spielen noch unter uns, äh, jetzt sind sie zwei Punkte vom Aufstieg weg, ne? So, also wer in dieser Liga unten drin hängt und nicht oben, beziehungsweise nicht, nicht Anschluss zum, zum oberen Drittel hat, der macht sehr, sehr viel falsch, denn äh, wir sind von Platz 2 bis Platz, äh, fahr bitte noch mal einmal kurz runter, Platz 2 hat 20 Punkte, und äh, dann sind wir weiter unten, äh, 13 Punkte. Ja, also wir sind innerhalb von sieben Punkten zwischen Platz 16 und Platz 2. Ja, das ist fast die ganze Liga innerhalb von sieben Punkten.
1: Und der MSV hat es wieder geschafft. Die zweitschlechteste Defensive sehen wir gerade. Havese 23 Gegentreffer und der MSV 21 und Havese mit sieben Punkten und der MSV 12. Ich weiß noch, an dem ersten Spieltag oder am zweiten ja besser gesagt. Ich habe mich echt gefragt, wie die überhaupt ein paar Punkte kriegen wollen und jetzt haben die schon fast genauso viele wie wir. Aber Wahnsinn.
0: Guck, ja, guck dir Braunschweig an. Ja, Braunschweig steht oben, ja, Platz vier, glaube ich. Äh, die haben wir weggespielt.
1: Ja. ja.
0: Nein, ich will damit nicht sagen, dass wir Chancen haben. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich rede hier tatsächlich überhaupt gar nicht mehr von oben. Ja, gar nicht mehr. Denn äh, dazu muss man erstmal Fußball spielen und das tun wir überhaupt nicht. Ich rede nur davon, dass man in dieser Liga eigentlich, ganz ehrlich, ich habe äh, hab letzte Woche, liebe Grüße übrigens hier in die Runde. Ähm, ich habe mit Mike Mittwoch ein bisschen gesprochen. Den habe ich getroffen, im Niederrhein-Pokal, und habe zu ihm gesagt: ähm, Du kommst nur aus der dritten Liga raus, wenn du nicht Drittliga-Fußball spielst. Wenn du Drittligafußball spielst, so wie wir es im Moment machen, ja, verteidigen und lange Bälle dann kommst du nie aus der Liga raus. So, du kommst aus der Liga nur raus, wenn du Fußball spielst. Definitiv. Und guck dir mal an, ich... wer oben spielt. Oben ja. stehen Magdeburg und Dortmund. Und wer, haben wir von Anfang an gesagt, wird hier Fußball spielen? Dortmund. Magdeburg. Ja, Magdeburg sowieso, die habe ich ja als Eins getippt. Mhm. Ähm, aber dass Dortmund Fußball spielen kann, habe ich äh, spätestens beim Schauensland-Cups gesehen. Äh, aber äh, dass sie auch schon 15 Gegentore haben, spricht auch dafür. Also plus 5 äh, Tordifferenz. Ne? Also spricht auch dafür, dass sie selten zu Null spielen. Das hatte ich auch vorher gesagt.
1: Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Und jetzt geht es am kommenden Montag, wir haben gerade schon darüber gesprochen, zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern, der mittlerweile echt Fahrtwind aufgenommen hat. Wir sind es jetzt hier gerade auf Platz 7 rangiert. Mit einem Torverhältnis, auch vielleicht gar nicht uninteressant, von 17 zu 8, Micha. Hm. Acht Gegentore nur. In zwölf Spielen spricht ja für eine gefestigte Defensive, gepaart mit, ja, uns reicht ja auch mal ein 1-0 oder ein 2-1, also wir müssen jetzt nicht unbedingt ein Torfestival dort vorne veranstalten, aber es ist schon beachtlich, wie man jetzt zumindest nach einem auch schwächeren Saisonstart, Dort vielleicht ein bisschen anderes Konzept, denn äh, Antwerpen, ich weiß jetzt nicht, wie der in die, in die Schusslinie geraten ist, kam ja zum ähnlichen Zeitpunkt letztes Jahr bei, äh, zum ersten FCK, hat dann auch den äh, Abstieg vermeiden können, jetzt allerdings auch mit einem schwierigen Start in die Saison gegangen, trotzdem jetzt absolut auf dem Vorwind und ich glaube, bei denen sieht man es am besten, das werden wir mit Sicherheit auch am Montag beobachten, da wird eine erste Elf auf dem Platz stehen, die mit breiter Brust aufspielen wird hundertprozentig, das wirst du an der Körperhaltung, an der Spannung, wirst du erkennen, die werden hochmotiviert sein, erst recht, mit dem Thema, was du gerade angesprochen hast, zwei Punkte auf den zweiten sogar, äh, da bist du als Spieler mit Sicherheit doppelt und dreifach motiviert, erst recht, wenn man bedenkt, der FCK, der wird, glaube ich, auch ein paar Zuschauer so mitbringen, ne? also auch auch wenn es Montagabend ist, also die sind dafür bekannt, dass die immer ganz gut Leute mitbringen werden. Ja, glaube ich auch, ähm,
0: eine Sache, also natürlich macht mir nicht mehr viel Hoffnung gerade für das kommende Spiel, ähm, eine Sache jedoch schon, du darfst nie vergessen, wie äh, einige Spieler sich nochmal neu bewerben, wenn ein neuer Trainer kommt. Das ist immer wieder, das erste Spiel ist immer wieder ein Bewerbungsspiel, ja, für
1: Stammplätze. Auf Bacalords bin ich gespannt, wie der sich bewirbt.
0: Naja. Aber äh, jetzt kommt mir wieder nicht mit, äh, mit Söldnern oder sonst was Profisportler sind auch Sportler und Sportler wollen spielen. ja ähm, Und äh, dementsprechend werden sich bei einem neuen Trainer alle darum bewerben, äh, in der ersten Elf zu stehen. Und das wird im Training schon passieren und das wird auch beim ersten Spiel gegen Kaiserslautern so sein. Was, was nicht bedeutet, dass wir lautern an die Wand spielen, aber das bedeutet, äh, dass die, ähm, ja, die Einstellung zumindest äh, schon mal äh, allein durch den Impulstrainerwechsel eine andere sein könnte, stehst du relativ schnell mit dem 0 zu 2 da, bricht das natürlich alles wieder weg.
1: Hier schreibt ja Markus was, was ganz Interessantes. Ne? Äh, Lautern hatte einen Knackpunktmoment, Das 0-0 gegen Waldhof mit neun Mann. Das hat was losgetreten, seitdem läuft es. Ja, Ist ja auch, ne? kennen wir alle, jeder der Fußball gespielt hat. Es muss manchmal vielleicht auch nur so einzelne Momente geben. Ja, ich gebe euch recht, Jetzt denkt der eine oder andere, was erzählt er? läuft beim MSV auch seit drei Jahren in die verkehrte Richtung, <lacht> aber ähm, ist trotzdem so. Ne? Also auch Lautern hatte mit Sicherheit in den letzten Jahren keine bessere Zeit. Und ich will die jetzt auch nicht zu hoch reden, weil also, das ist jetzt vielleicht auch eine Momentaufnahme. Da kann genauso gut auch wieder in die andere Richtung gehen. Trotzdem äh, gibt es ja manchmal so Momente, wo sich einfach nur mal ein bisschen Glück gepaart mit, äh, mit ein bisschen mehr Motivation, mit, einer, mit einem neuen Konzept, mit einem neuen Trainer, keine Ahnung, so einzelne Momente, hm. Jetzt stell dir vor, du gewinnst 1-0 gegen Lautern am Montag, jetzt nur mal als Beispiel, haust dich da voll rein, äh, schießt ein Tor in der 85. zum Sieg, weil Lautern jetzt gerade drängt, keine Ahnung was und du nimmst dann dieses Positiverlebnis Erlebnis mit, gepaart mit, äh, sagen wir mal, Kumann würde Trainer werden äh, und dann holst du dann danach das die Kuhmann Woche... Aus Barcelona? Ronald ja, Kumann, genau. Ja, der ist demnächst übrigens auch wieder frei. Deswegen frage ich. Ja, den können wir <lacht> nehmen, genau. Nein, aber weißt du, was ich meine? Also wirklich, ja, klar. mach doch mal zwei Siege hintereinander. Zack, und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ist aber wirklich, äh, ich glaube, den einen oder anderen kann ich da draußen gut verstehen, ist genauso weil bei mir, ist im Moment sehr, sehr weit weg, über solche ja, aber Themen zu reden. Ne? ganz ehrlich,
0: äh, als Gruhev gegangen ist, äh, haben wir in Köln gewonnen, das erste Spiel von Thorsten. Ne? Da, war, da war noch nicht viel da von, von dem, was Thorsten hinterher dann für die nächste Saison erarbeitet hat. So ein Impuls ist immer irgendwie für was, für eine Überraschung gut. Impuls
1: Trainerwechsel. Ich wollte damit nur sagen, ich, also wir, wir sind ja selber Fans. Wir sind ja jetzt hier keine Angestellten von Münster Duisburg. Deswegen kann ich beide Situationen, beide Fanlager verstehen. Denn, Aber ähm, denn guck mal, wir müssen ja unterscheiden. Wir haben ja junge Leute bei uns im Stream. Wir haben erfahrene, ältere Leute, die hier immer jede Woche da sind und jeder hat natürlich seinen eigenen Charakter oder seinen eigenen Ansatz. Der eine hatte ich damals schon thematisiert. Du bist junger Kerl, du könntest theoretisch Rotz und Wasser heulen, wenn der MSV so untergeht und so verliert. Dann bist du vielleicht etwas erfahren und denkst dir, boah, ach komm, die Lulpen hier, das wird sich eh nie ändern und hier haben wir schon tausendmal mitgemacht und habe irgendwann keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, und dann hast du vielleicht noch die ganz Aggressiven. So, ich will jetzt nicht die Aggressiven unterstützen, aber ich kann schon jeden irgendwie so ein bisschen verstehen, ne? Und jeder hat seinen anderen Ansatz. Der eine glaubt noch an einen gewissen Umschwung, wenn das mit einer gewissen Euphorie verbunden ist. Und der andere sagt, hör mal, das Ding ist komplett begraben. Hm. Lass doch irgendwann wieder in eine Kreisliga C anfangen gegen äh, T.B. Reinhausen oder so. Es hm. gibt ja
0: gibt ja gute Gründe, an, an nichts mehr zu glauben. Es ne? gibt gute Gründe, nicht daran zu glauben, dass wir gegen äh, Lautern auch nur ne, den Hauch einer Chance haben. Und dann verlieren wir das Ding 0-4. Und dann hast du wenigstens die Möglichkeit, als, als gefrusteter Fan zu sagen, ich hab's ja gewusst, so, und äh, was uns aber alle eint und auch diejenigen, die hier nicht äh, im, im, im Chat es nicht lassen können, äh, wirklich null Funken Hoffnung, äh, in die Tasten zu hauen. Was uns alle eint ist, wir alle würden uns freuen, wenn alle Kritiker gegen Lautern falsch lagen. Wir alle hoffen, dass wir gewinnen.
1: Genau. Und wir sind ja auch alle hoffentlich am Montag dann trotzdem im Stadion. Also, äh, Wäre auch eine ganz coole Aktion. Wir, wir sind ja dann, hat der Micha gerade schon gesagt, in der Halbzeitpause im Zebra-TV zu Gast, beim Stefan und beim Piet. Wir hoffen mal, dass bis dahin noch die Möglichkeit besteht,
0: ähm, dass sie wieder auf den Platz dürfen. Ne? Der Stefan sagte, sie dürfen seit Corona ja nicht mehr auf dem Platz, sondern sind in der letzten Loge eben zwischen äh, um. Süd und West. Wenn äh, in Dortmund wieder 60.000
1: rein dürfen, dann dürfen wir doch wohl auf dem Rasen Nein, Gott. Das wäre
0: natürlich ein Traum, wenn wir mit, mit Stefan und Piet dann äh, auf dem Rasen stehen würden. Aber... Sollte nicht von MSV-Seiten irgendein anderer Programmpunkt äh, offiziell für die Halbzeitpause geplant sein, dann seht ihr uns im Zebra TV in der Halbzeit.
1: Ich, ich stelle mir jetzt schon richtig geil vor. Wäre mal wieder wieder so eine Bühne für Super Richie. Der war schon lange nicht mehr in Duisburg in der Halbzeitpause. Stell mal vor, wir beide und Super Richie. Oder was wäre so ein Song, den wir dann so singen könnten? Ich würde das Duisburg-Lied singen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Du jetzt mit mir darüber diskutieren, welches Lied wir singen? Nein, machen wir schon. Hier, hier schreibt schon der Kevin, Mallorca Cowboys, genau. Oder My Heart Will Gone, geh mal eine eine
0: der, eine der selten sinnvollen Sachen, die Kevin heute getextet hat, Mallorca Cowboys.
1: Mallorca Cowboys, ja. Ole, Ole, Okay.
0: Ja, egal, lassen wir das an dieser Stelle. Ähm, genau, auf jeden Fall, um, um das mal ganz kurz ist, ja. zusammenzufassen, ähm, sehr, sehr dankbar, äh, dass Stefan uns da eingeladen hat und äh, freuen uns natürlich sehr drauf.
1: Wir hätten trotzdem... Vielleicht kriegen wir ja weniger Pfiffer als der
0: <lacht> Genau, äh, wir hätten trotzdem uns natürlich eine andere Situation gehofft für so eine Situation.
1: Genau, und was wir jetzt natürlich noch nicht gemacht haben, Micha, wir sind ja ein bisschen gesprungen, müssen wir aber leider durch und da müssen wir jetzt die Leute natürlich auch mitnehmen. Zebra of the Week, zack, wieder so ein geiles Foto vom Nico, Nico, Nico sage ich schon, Nico. Ähm, ich mache es wirklich relativ kurz. Du hast beide, ihn ja schon drauf. Beide Kategorien, genau. Extra natürlich. Orhan, Torhan Ademi nehme ich hier ganz klar. Wen sonst. Also äh, sorry, aber die Vorlage war top. Das Tor war top und ja, das waren natürlich ganz klar die Highlights in dem Spiel, muss man ja so sagen. Und von daher glaube ich, kann man keinen anderen nehmen. Bei wem bist du?
0: Ja, absolut bei Ademi. Ähm, man, hätte jetzt, man hätte jetzt noch sagen können, wenn die dann aktion nicht gewesen wäre, wäre Bacallorz Nummer zwei gewesen. Äh, hinter Ademi allerdings dieses Mal. Und ähm, ich bin aber der Meinung, äh,
1: gestern gibt es Ademi und dann ganz lange niemanden. Geil, hier schreibt gerade einer äh, Ai, Ayjani, soll das mit Sicherheit sein? Sushi Leone, Member hier im Chat. Sushi Leone. Cooler Name, Übrigens oder? an alle, die jetzt im
0: ja. Chat da sind, es sind ja teilweise über 80 da, ähm, nochmal der kleine Hinweis, das Like, was ihr im ersten äh, Stream hinterlassen habt, den wir durch technische Probleme äh, hatten, ja, haben streichen müssen, das Like ist weg. Also mal ganz schnell
1: nochmal Daumen hoch. Genau, und im Nachgang immer kommentieren, denn ihr habt es mit Sicherheit gesehen, wir haben bei uns auf dem Kanal äh, gestern was, schweif, schweifen wir mal ganz kurz ab, ja, äh, was Sensationelles geschaffen, denn wir haben ein Video hochgeladen, was 150.000 Mal ungefähr schon, jetzt fast, Ich glaube, wir sind bei knapp 200.000 inzwischen. Ja, Aufrufe erzielt hat, denn unser Kollege, der Marlon, der war gestern in Dortmund, auch wenn es jetzt mit dem MSV nichts zu tun hat, und der hat natürlich die sensationelle Geschichte mit Erling Haaland und mit dem äh, Flitzer ähm, aufgenommen, hat mir das sofort zukommen lassen und ich habe es zack nach zwei Sekunden hochgeknallt und ja da waren wir ganz gut gewankt bei, ähm, bei YouTube, bei Google und haben den, demnach hier fast 200.000 Aufrufe, das ist für uns mega und Michael, können wir wahrscheinlich sagen, ist, wir wurden sogar kontaktiert von so, von, so, von so einer Seite wie Spox beispielsweise, die gefragt haben, ob die unser Video nehmen können und von daher Insgesamt geht es gerade bergauf und Abos werden mehr, Zuschauer heute Abend konstant mehr. Also vielen, vielen Dank da draußen an euch alle. Da gab es ganz, ganz nette so Szenen zu hatte. sehen
0: gestern in Dortmund.
1: Ja genau, du warst ja auch da. Haben wir aber noch ein zweites Thema und zwar die Spielnote. Das ist natürlich jetzt schon wieder so eine Sache, da möchte ich mal die Fans ein bisschen mit reinnehmen, denn ähm, ja, erste Halbzeit war für mich schon dürftig, zweite Halbzeit war dann noch dürftiger, aber... Sollen wir jetzt hier jede Woche 0 Punkte vergeben? Also,
0: ja, Kevin, Kevin ist neu bei uns. Er Kevin ist Schulen neu. Worden.
1: Kevin, 0 bis 10. 0 äh, ist miserabel und 10 äh, wäre äh, traumhaft gut. Also damit du weißt, 0 ist ganz schlecht. Äh, Niklas schreibt 1,5. Kevin, Jo, jetzt hat er verstanden. Wenn ich sage 0 bis 10, schreibt er minus 5. Genau. Äh, Hasse du das immer? Nein, ich verstehe schon. Ähm, ja, Micha, ich sag ganz ehrlich, ich gebe mit Wohlwollen für die beiden erzielten Tore 0,5 jeweils. Dann bin ich noch beinahe.
0: <lacht> hm, Halte ich fest.
1: Ich gebe 0.
0: Für mich kann ein Fußballspiel... Ja, es gab zwei Szenen von Ademi und Stoppelkamp. Ja, die, äh, beziehungsweise fast nur Ademi, ein schöner Pass von Stoppelkamp. Okay. Äh, aber die möchte ich an dieser Stelle mal komplett vergessen, denn äh, wir haben über, über 90 Minuten fast überhaupt keinen Fußball gespielt und ich kann mir nicht vorstellen, äh, wie es äh, in Sachen Ballbesitzfußball noch schlechter laufen kann. Ich gebe heute eine äh, Premiere, ich gebe heute Null und alles, was noch schlechter äh, wird, demnächst bleibt bei Null, denn ich möchte für
1: diese Art Fußball zu spielen keine Punkte geben. Vollkommen richtig. Alles gut. Bleiben wir aber dann, also nehmen wir meins mit 1 und deins bei 0, sind wir dann also bei 0,5 für dieses Auswärtsspiel und ich werde einfach mal versuchen in den nächsten zwei Wochen mal eine Folie fertig zu machen, wo man insgesamt die Punkte sehen kann, wo wir schon verteilt haben die Saison und aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen, wenn du jetzt mal so eine Quersumme nehmen würdest? 1,5, 2? ist aber hartes Brot nach zwölf Spieltagen, ne? ja. Das ist wirklich komplett hart. Ja, liebe Leute, dann war es das auch schon fast. Ähm, bevor der eine oder andere abschaltet, wir, ihr habt es gerade gehört von Micha, äh, bitte nochmal liken. Also ihr würdet uns damit wirklich unterstützen und ich glaube, dass auch im Endeffekt nicht zu viel verlangt, hier einfach nochmal auf den Daumen zu drücken. Vielleicht auch in den könnte auch jemand äh,
0: am, am äh, Montag im Stadion einfach mal das Handy rausholen und äh, in der Halbzeit die... Ähm Leinwand Anzeigetafel oder, filmen.
1: Ja, ja, ja. Oder Und? uns unten schon, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Vielleicht hat man so einen guten Zoom dann schon.
0: Genau. Einfach mal äh, ein bisschen was uns zuschicken. Ihr könnt das über unsere E-Mails tun. Die werden mit Sicherheit irgendwo zu sehen
1: sein. Definitiv. Definitiv. Also äh, auch wenn ihr generell irgendwie was habt. Ne? Wir haben ja letztens mal die Leute gesehen, die uns da die Aufkleber haben zukommen lassen, beziehungsweise die, die, die Fotos, wenn wir da halbe Stadion plakatieren. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr irgendwo unterwegs seid mit dem MSV auf Auswärtstouren, könnt ihr uns gerne äh, Bild- und Videomaterial zukommen lassen. Also das nehmen wir gerne und dann äh, werden wir es hier auch nach eurer Freigabe nochmal veröffentlichen. Und Micha, nimm es mir nicht krumm. Das Ganze würden wir heute gleich beschließen, indem wir nochmal einmal kurz die abschließenden Statements, weil sonst wird der eine oder andere sich auch ein bisschen verarscht vorkommen. Bei Instagram hatten wir nämlich auch gefragt, wie seht ihr das Ganze? Mhm. Ähm, der Timo schreibt, was erlauben Baccalords? Mannschaft spielen wie eine Flasche leer? Zebra 1902, Spiel hat mich um 50 Euro ärmer gemacht, weil ich vor lauter Wut meinen Ventilator zerstört habe. Ventilator, ein teurer Ventilator. Ja, vor allen Dingen im äh, Oktober. Ähm, der Young Crowley 6 schreibt, äh, was soll man dazu noch sagen? Es ist halt jede Woche das Gleiche. Und warum sollte man noch wegen einem Tor jubeln, wenn wir alles aus der Hand geben? Duisburger Blut, ich glaube, das ist der Holger, ne? das blutet uns, da, da blutet uns allen das Herz. Wer soll noch den Verein retten? Völlig behämmerte Aktion von Bacalords und das bei seiner Erfahrung. Der Carvo Joel, unfassbar traurig, Ruhrpott Zebra, ich glaube, mit dieser Truppe gewinnst du nicht mal ein Kilo Sand, selbst wenn du in der Sahara lebst. Und der Devin Hengst, jede Woche dasselbe, es geht nur noch bergab. Danke an Bacalords für den Bärendienst. Acht Niederlagen in zwölf Spielen und schon wieder 21 Gegentore. Man lernt nicht aus Fehlern. Also, ich würde sagen, blicken wir als allerletztes auf das Kick-Tipp-Gewinnspiel. Denn auch dort hat sich wieder was getan. Ich will wirklich heute keine lange Sendung draus machen. Deswegen gehen wir heute mal in die Top 10. Und das machen wir folgendermaßen. Und zwar befindet sich der Ricardo auf dem 10. Platz mit 139 Punkten, der Erik 1902 auf Platz 9, der Borsi 1902 auf 8. Und dann haben wir einen geteilten 6. Platz mit dem Paderborner 420 und dem Kuhn 21, der Chris 1612 auf Platz 5. Zebrahimovic untermauert hier seinen Platz auf Platz 4 mit 146 Punkten. War ja auch gerade hier im Chat. Dann haben wir den Prinz Poldi, der hat drei Plätze gut gemacht, ist aktuell auf Platz drei, Schimanski auf zwei und der Walter Frosch, unser Freund hier, wo auch immer er wohnt und lebt und sitzt, ist angefochten, unangefochten auf Platz eins wiederzufinden. Und ich würde sagen, weil damit, wir, ja, ja, weil wir
0: äh, ja jetzt schon ganz stark Richtung Winterpause marschieren und da ja äh, die erste Runde geschlossen wird vom Kicktipp-Gewinnspiel, wie wäre es, Stefan, wenn wir jetzt mal von Woche zu, ich sag mal, alle paar Wochen mal einen Gewinn droppen? Ich würde an dieser Stelle nämlich gerne mal äh, den Platz 3 droppen. Für den dritten Platz gibt es nämlich dieses Mal ein niegelnagelneues Michael Tönnies Buch. Also, ich kann das nur jedem ans Herz legen, dieses Buch auf der Kippe heißt es. Dieses Buch zu lesen, auch wenn ihr es nicht gewinnt, besorgt euch dieses Buch. Geiler Typ, geile Geschichten, toll, einfach toll. Dieses Buch ist einfach toll. Und der dritte Platz gewinnt dieses Buch.
1: Äh, da kam jetzt schon so ein bisschen vor wie bei der Preis ist heiß von früher. Möchtest du lieber Tor 1? Ne, Ach, oder, nee, das war der Song. Ein, ein, ein Neues haben die, glaube ich, auch immer gesagt. Ein Neues Auto. <lacht> Richtig geil. Es Boah. ist noch eingeschweißt, das will ich damit sagen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, liebe Leute. Ähm, der MSV, der polarisiert nach wie vor in alle Richtungen. Wir hoffen, da ist noch ein bisschen Funken und ein, bisschen, ein kleines Fünkchen Feuer in euch. Wir sehen uns alle am Montag, wenn ihr Bock und Lust und Laune habt. Und dann würde ich mal sagen, müssen wir hier über unsere sozialen Netzwerke ankündigen, wann wir das nächste Mal auf Sendung sind, weil ich glaube, nächsten Sonntag macht relativ wenig Sinn, es sei denn, das Stadion wird verkauft an irgendwie ein ja. Einen, äh, eine saudi-arabische Airline oder irgendwie sowas. Da müssen wir mit Sicherheit was machen, Michel. Ansonsten <lacht> habe ich meiner Frau mal versprochen, nächsten Sonntag mal fünf gerade sein zu lassen. Denn wenn schon kein Spiel ist, dann müssen wir die auch nicht komplett übertreiben. Ich glaube, wir haben so viele Themen jetzt ja angesprochen. Das ist mit Sicherheit auch diesmal so eine Sendung, weil wir das Spiel relativ, ja okay, haben wir schon gut beleuchtet, aber viele kompakte Themen auch noch behandelt haben. Das kann man sich mit Sicherheit dann auch noch mal Mittwoch oder Donnerstag auf die Ohren geben. Haltet im MSV nach wie vor die Treue. Geht alle am Montag hin. Haut uns an, wenn ihr im Stadion, also nicht so anhauen, aber sprecht uns an, wenn ihr am Montag im Stadion seid. Macht ein paar tolle Videos oder Fotos. Das wäre ganz toll und nett von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen auch die zeigenden, äh, steigenden Zahlen jetzt gerade aktuell immer wieder und äh, das gibt uns natürlich immer wieder auch Auftrieb. Gerade nach solchen Negativerlebnissen ist es für uns auch nicht immer leicht, ne? dann zu sagen, boah, der MSV verkackt, wieder 3-2 und hier heute Abend Stream und Sendung. Ne, manchmal möchte man sich auch ein wenig vergraben, von daher ähm, ja, vielen Dank dafür, habt ihr auf jeden Fall alle Tüfte mitgemacht hier heute, bitte noch ein Like und einen Daumen dann lassen, dir, Micha, äh, trotz des Stresses auch heute äh, vielen, vielen Dank dafür, ähm, ich glaube, wie immer, alles auf den Punkt gebracht, ähm, kommt gut in die Woche, habt all, alle eine gute Zeit, wir sehen uns am Montag, bis denn, nur der MSV, ciao.
0: Ja, ich habe nicht viel äh, hinzuzufügen, ähm, außer nochmal für diejenigen, die neu dabei sind, der Hinweis, eure Kommentare, die ihr während der Sendung äh, in den Chat tippert, tickert, die landen hinterher nicht in Comments. Wenn ihr also am Ende, wenn der Livestream vorbei ist, noch ein Resümee von euch da lassen wollt, dann müsst ihr das einmal bitte in die Kommentare schreiben. Das nur mal so zur technischen Information, das heißt, eure Chats sind gleich komplett weg. Also, bleibt gesund, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.